0: Glædelige søndag og velkommen til programmet Triggeret
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Nå, før vi gik i gang med det her program, der stod vi at snakke lidt om alt det der er sket i den her uge, og det er sådan lidt som om at man næsten ikke helt kan sætte fingeren på, hvad der er sket, for der er sket så meget. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om du vil lægge ud.
1: Jamen, jeg tror, noget af det, der har fyldt mest for mig, der sådan er sket den seneste uge, det er, at, vi har, eller at Socialdemokratiet, den socialdemokratiske regering, lægger op til en genforhandling af noget af ghettopakken. Og det er noget, der fylder ekstremt meget, når man er aktiv på venstrefløjen, og måske især, når man er aktiv øh, i SF. Øhm, og der er både øh, gode takter og mindre gode takter i det her udspil til at ændre lidt på loven som vi jo tidligere har talt om her i programmet.
0: Jeg vil sige for mig, der har det været genåbning. Alt det ballade, der er kommet omkring Brexit igen, igen, igen. Hvor britterne ikke kan finde ud af at overholde de aftaler, de har indgået. Det er nok ikke ligefrem verdens største overraskelse. Og så selvfølgelig den, kamp, den kampagne, der er kørt især på øh, Twitter omkring text me when you're home. Som har fyldt enormt meget i debatten i den her uge også. Og som jeg tror også kommer til at fylde noget i de kommende uger.
1: Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Øh, der er... Der er helt klart en, en folkemængde, der ved noget, og nogle politikere, der gerne vil reagere på det, og så en folkemængde, der måske ikke helt er, er tilfreds med den reaktion, de får ud af det. Øh, men jo i hvert fald også, altså nu snakker vi tit herinde øh, meget om sådan konkret politik, men, men som øh, venstrefløjsaktivist aktivist mener jeg jo også, at bevægelser i sig selv kan gøre en forskel, og jeg håber, at der virkelig er den bevægelse som den her, øh, vil flytte nogle holdninger i vores samfund.
0: Det er ja, jeg i hvert fald også meget spændt på. Nå, Sofie, hvad trigger dig?
1: Jamen det, der trigger mig i dag, det er sådan set en artikel, som du sendte til mig, øh, som handler om alle de penge, vi ikke i det danske samfund har tjent på at, øh, at sælge vores velfærd. Altså ikke vores øh, konkrete velfærd, men idéerne til velfærden. Og jeg tror, at det, der trigger mig, det er den her grundlæggende idé om, at vi burde have tjent penge på vores velfærd. Fordi helt grundlæggende mener jeg ikke, at velfærd er er ydelser, vi bør tjene penge på. Jeg mener hverken, at vi som samfund har en, en vigtig opgave i at tjene en masse på, at vi er dygtige til at lave velfærd i Danmark. Men jeg mener sådan set heller ikke, at aktører, der udbyder velfærd i Danmark, skal kunne tjene penge på det. Jeg mener ikke, at velfærd er noget, der skal skabe profit. Jeg mener, at velfærd er noget, hvor hver eneste krone skal bruges øh, på borgerne. Og derfor så bliver jeg en lille smule trigget, når det, der på den måde skrives, og det er jo en debat, du og jeg tit har omkring, hvor biased forskellige aviser er. Øh, men jeg bliver i hvert fald en lille smule trigget over, at Berlingske ligesom skriver den her artikel med sådan en klar underbyggende præmis om, at selvfølgelig burde vi have haft tjent en masse penge på vores velfærd.
0: Ja, det er jo nok ikke verdens største overraskelse efter de debatter, vi også har haft i de seneste mange programmer om økonomi, men jeg er selvfølgelig vildt uenig med dig, og det er jeg, fordi jeg synes jo grundlæggende, at det er sundt, hvis at dem, der ligesom får en opgave, det er dem, der er bedst til at udføre den. Og, og derfor er jeg meget, meget uenig i den grundlæggende præmis, du ligesom opstiller, hvor hvis der er nogle folk, der har tjent penge på noget, så må det betyde, at der er nogle penge, der ellers kunne være gået til at skabe velfærd. Jeg ser det mere sådan, at det private ofte kan bibringe, at velfærden bliver bedre, fordi de jo er ude for konkurrence på en helt anden måde. Og jeg så jo vildt godt, at man var langt bedre til at bruge det private. Også fordi, at man jo har en situation, hvor at man, vi kan se i Sverige, at de har tjent relativt mange penge på det. Og det, er ikke, og det er jo ikke kun fordi, de har tjent penge i Sverige. Det er jo fordi, at når private så viser, at de kan noget på et hjemmemarked, så kan de også sælge det i, i udlandet. Men vi har selvfølgelig hævet nogle folk med, som kan udfordre os på den dagsorden. Og hvem, hvem ellers en et uh, triggerpanel vil du præsentere?
1: Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Vi har øh, nemlig to af vores gode powerpanel-deltagere med i dag til at, øh, at diskutere med os. Øh, og den første, det er Sirid Friis fra Radikale Venstre. Sirid, øh, hvad tænker du om, om hele den her. Øh? Du plejer jo på mange. Du er jo sådan en, der skifter lidt med, om du er mest enig med Anders eller jeg. Hvor placerer du dig her?
2: Ja, jeg vil vildt gerne prøve, om jeg kan placere mig et altså sted i midten i, i dagens debat. Jeg synes både, der er noget vigtigt i, at vi som velfærdssamfund sørger for, at alle har fri og lige adgang til mange af de velfærdshuser, som, som, som vi er så stolte af her til lands. At det ikke et A- og et B-hold i, hvem der kan øh, købe sig til forskellige typer hjælp. Det kunne være hjælp eller hjemmehjælp. Øh, så, så det er vigtigt for mig, men det er også vigtigt for mig, at det ikke er et mål i sig selv, at noget er leveret af det offentlige, frem for det... Øh, det, det private, og at der ikke nødvendigvis er et lighedstegn mellem det at tjene penge på og levere en ydelse og så at det skulle gøre oplevelsen dårligere for borgeren. Tværtimod tror jeg nogle gange at den forskellighed og fleksibilitet det giver når der er flere aktører på et marked kan være til glæder og gavn både for, både for den enkelte borger og for samfundet som helhed.
0: Ja, jeg tænker også det er lidt vigtigt at vi i den her debat får udspecificeret hvad det er vi jo mener, fordi øh, når vi ligesom bringer debatten ind, så er det jo ikke fordi vi vil snakke privatiseringer, det er mere i forhold til og for lige. Helt helt kort, hvad forskellen på de to ting er, så er det, at alle folk stadigvæk har adgang til de offentlige ydelser, men at det er private, der kan stå for at levere ydelserne. Og jeg tænker, Greta Olivia, at du er uenig i begge dele.
3: Ja, yeah, det er jeg. <laughs> for mig så handler det egentlig om tryghed, og derfor så er jeg. Jeg har faktisk selv arbejdet. En stor privat koncern, som erstatter familielægen mere eller mindre. Og jeg synes, at det føltes vildt ubehageligt, når man kunne mærke, at det drejede sig om at hive penge og profit ud af velfærdsstaten og ikke så meget om at behandle borgerne godt. Det jeg så der, det var, at der var en meget stor udskiftning blandt lægerne, så patienterne var aldrig sikre på, om de mødte en ny læge. Og derfor så sagde de tit til mig i telefonen, at de slet ikke havde en læge. Og den her virksomhed, den vækster altså helt vildt, men der blev ikke tilsvarende ansat flere læger, så der var utrolig lange ventetider. Jeg tænker egentlig, at vi alle sammen i panelet, og alle fire, gerne vil have de bedst mulige velfærdsydelser, og den tryghed, der følger med. Men det kommer jo af, at det for eksempel er noget kontinuitet. Det er den samme læge, man møder hver gang, og man skal ikke vente seks uger, hvis man har ondt i ryggen.
0: Det tror jeg sådan set, vi er fuldstændig enige i. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvad kan man sige, hvad rammerne er for det? Fordi jeg er jo, jeg er jo helt enig i det, det, det skal ikke svinge fra, fra læge til læge. Men jeg synes jo godt, man kunne se på fx at sige, okay, der er jo en ydelser på det her hospital. Lad os sige et hospital i Nordjylland. Jamen, øh, hvem er så bedst til at drive det? Er det offentligt det, eller er det privat det? Og så få nogle private aktører ind, som man jo faktisk også gør, fx for i forbindelse med, at Falk jo også leverer ydelser til det offentlige i dag. Så det er jo noget, vi bruger i forvejen. Så er det, er det ikke sådan lidt hårdt skåret op, Greta, når du ligesom opsætter det, det som om, at det, at det vil være konsekvensen?
3: Jo, det kan godt være, at det er hårdt at skåre op, men det er jo sandheden. Altså, den måde, man øger sin profit på, det er jo ved at have færre ansatte per borger, der skal passes, eller det er ved at have lavt eller ikke faguddannet til at passe borgerne, fordi de er billigere i drift. Og jeg synes faktisk, at et rigtig godt eksempel, det er Sveriges ældrepleje. Der var jo rigtig, rigtig mange, der døde under den første bølge af corona i Sverige. Og der viste det sig, at op til 40 procent på de her ældrecentre, eller hvad hedder det plejehjem, var ufaglært. Og det er altså fordi, at man gerne vil have en stor profit ud af det. Sammenlignet så har vi i Danmark sådan noget omkring 14 procent, der er ufaglærte. Så det er en stor forskel. Så det handler jo altså også om kvaliteten. Øh, og den kvalitet og tryghed den vil jeg ikke give køb på ved at sælge ud til private udbydere.
1: Ja, altså, og jeg placerer mig meget samme sted som Greg Olivia. Du, nu fik vi ikke lige sagt, uh, du er fra enhedslisten og stiller op til regionsrådsvalget, uh, og det er måske altid en god, et godt pejlemærke i det her program, at hvis vi har nogen med fra enhedslisten, så er jeg meget enig. <laughs> uh,
0: men, det er hvis det, man kan for for en indrømmelse, er det ikke?
1: Jo, jeg har lige siddet i en paneldebat i går og sagt, der findes ikke et medlem af enhedslisten, der er mere venstre orienteret end mig. Nå, nok om det. Uh, fordi jeg synes egentlig, at den pointe, du driver frem her, det er, det er enormt det er relevant for den her Debatter, det er jo også det, der trigger mig. Det er den her idé om, at, at hvis man har profit for øje, så risikerer man, at ens øje glemmer at se på noget af alt det andet. Hvis man øh, har en målsætning om at skabe profit. Jeg kan selv huske det fra når jeg har arbejdet i private virksomheder at på McDonald's, øh, der var det jo klart, at øh, hvis ikke der var hvad hedder det, øh, lange køer, så blev vi øh, sendt tidligere hjem. Øh, sådan at der altid var lige præcis den mængde personal, der lige kunne klare det. Der var mm. aldrig øh, ekstra hurtig service. Der var altid lige præcis den øh, mængde personal, vi kunne t- eller t- der kunne lave det serviceniveau, vi kunne tillade os, fordi på den måde kunne vi få mest mulig profit. Og det er jo den slags incitamenter, som jeg godt kunne frygte kunne komme mere ind i vores velfærd. Mm. Hvordan ser du på det side? Jeg
2: tror, jeg kan sagtens forstå jeres bekymring, men jeg køber bare ikke på lidt omkring. At det er noget, der gør sig særligt gældende, når man bruger private øh, udbydere versus, hvis det offentlige står for det. Altså det her spørgsmål om at ønske at få mest muligt for pengene, det gælder jo, uanset, om man er en privat virksomhed, der søger en profit, eller om man er en kommune, der skal have næste års budget til at gå op. Øh, altså det er jo ikke nyt, at der også, mange steder i det offentlige, problemer med nummeringerne, af personalet tror jeg ikke er et problem, der er isoleret til... McDonald's. Så det er jo sådan en indbygget mekanisme i, hvordan vores arbejdsmarked er skud sammen, som er sindssygt spændende at, at debattere, men som jeg ikke synes udelukker, at man benytter sig af private udbydere, som slår sig op på måske også kunne nogle andre ting, end, end de også selv kan. Nogle gange er der måske lidt kortere fra idé til innovativ ny løsning på en given problemstilling inden for feltet. Andre gange er der måske mere dynamik eller fleksibilitet i forhold til, at medarbejdere flytter rundt på tværs af landet, hvor det også de nogle gange kan have ud for at være lidt mere øh, et træt i nogle som omstillingsprocesser. Og der giver det måske god mening, især inden for områder, hvor der kan være øh, hastig øh, forandring i, hvad er, der, der er brug for. Ikke? Nu har vi set det med øh, udbyderne af coronatest. Det er ligesom noget, der er poppet op inden for det seneste år, og hvor private udbydere har spillet en kæmpe stor rolle i at, i at gøre en forskel for at kunne etablere både hurtigtestcentre og PCR-testcentre rundt omkring i, i hele landet.
1: Ja, sådan set. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke mener at de her argumenter om at, at få mest muligt ud af pengene. Øh, er, altså, det, det mener jeg jo, at alle bør gøre. Det er jeg helt enig med dig i. Jeg incitamenter begge steder. Men for de samme penge vil man jo så også skulle trække profit ud. Og det er der, hvor jeg frygter, at vi, vi får et problem.
0: Men, men, det, men det her det her vores opfattelse af økonomi grundlæggende kolliderer. Og det gør det, fordi... at når jeg hører jer snak, så er det som om, at, at pengene har sådan en konstant værdi, og det ikke er sådan, så der er forskel på, hvilket mange man har til at, til, til, til at give i en virksomhed. Og det er jo sådan, at hvis du gerne vil være en velfungerende privat virksomhed, så er du interesseret i, at dine kunder også har det rigtig godt, hvorimod og det er desværre det, man ofte ser i det offentlige, at der kan være incitament til, du er mere interesseret i at dække dig ind i forhold til at få ballade med din chef, end du nogle gange er i forhold til at have fokus på omsorg. Det er også derfor, man ser, at nogle af de steder, der rent har de aller, aller, aller højeste tilfredshedsundersøgelser, det er faktisk private bosteder, for eksempel i forhold til ældre. Så den her, den her logik, der hedder, at det eneste måde, man kan skabe profit på, det er, hvis man tager pengene fra nogen, eller man giver dem en dårlig ydelse. Det undervurderer fuldstændigt, at man kan gøre ting smartere, man kan indrette systemer på en bedre måde. Man kan, man, altså, der er jo milliard ting, der foregår ude i virksomheder. Og altså, hvis det var sådan, som så man kun kunne tjene penge, hvis man gjorde noget dårligere, så tænker jeg, at offentligdrede kantiner måtte være de bedste restauranter i hele Danmark, fordi de har jo de har så kun fokus på, på, på at lave mad. Altså, nå, men, 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 det, men, men det viser jo bare, at stille så sort-hvidt op, synes jeg bare er dybt problematisk.
1: Ja, og, og, og det er jo altid problematisk at stille noget <laughs> så sort-hvidt op. Ligesom det jo også er problematisk at sige, at man i det offentlige har nogle incitamenter, der overskrider at ja. øh, yde omsorg, som handler om ikke at gøre sin chef suger. Hvad tænker du, Grete Olivia? <laughs>
2: øhm,
1: øh,
3: jeg, jeg synes, det er en helt vild sammenligning, det her. <laughs> øhm, altså for det første det her med at tjekke sig ind over for sin chef, eller sådan redde sin egen rør over for sin chef, det, det gør man da også i en privat virksomhed, altså det tænker jeg at også bostæderne gør, de vil da også sikre sig, det kunne jeg i hvert fald mærke, da jeg arbejdede i den her private virksomhed, at de skulle bare overholde reglerne med at udskrive, for eksempel morfien, fordi de ville ikke have, at der kom nogen på nakken af dem men man skal også bare tænke over, at det koster jo penge. Altså for eksempel fritvalgsordningen, den professor, som bliver citeret i den her artikel, som Anders har sendt, hun har altså skrevet debattenlæg i januar i år, men det bliver selvfølgelig ikke nævnt i artiklen, om at hele ideen bag fritvalgsordningen af ældrepleje, det koster 7 milliarder årligt i Københavns Kommune på administration. Altså administration for, at borgerne frit kan vælge et Tilbud. det koster 7 milliarder, vi kunne bruge på ældrepleje. Og så viser det sig også det her med, at de er bedre. Jamen, altså, der er jo lavet undersøgelser, der er en rapport fra 2007 i Sverige, at der faktisk hverken er kvalitet eller økonomisk forskel på private og offentlige tilbud. Så jeg tror også, der er, at vi bliver nødt til at sige, at altså, øh, højrefløjen eller hvad man skal sige, bliver nødt til at være ærlig omkring, at det her det handler om ideologi. Altså det er ikke fordi det private kan levere noget bedre, det er fordi I gerne vil have et privat arbejdsmarked og I vil gerne eksportere. Men det er altså ikke det, velfærdsstaten handler om for mig. Det handler om, at jeg kan sikre tryghed. Det er jo også derfor, at vi efterlader fx vores mormor og morfar til at blive klaret af andre mennesker. Det er fordi, jeg er helt tryg i maven tror på, at der er nogle kvalificerede medarbejdere. Det er det, velfærdsstaten handler om. Det er ikke, at vi skal eksportere det.
0: At jeg skal beskyttes for... At jeg tænker ideologisk i det her spørgsmål, at folk, der lige er kommet med en sang om, at den eneste måde, hvorpå man kan tjene penge på, det er, hvis man skærer på de ydelser, folk har. Altså, så vil jeg sige, så skal man måske starte også med at kigge sig selv lidt i vandspejlet på den her dagsorden. Jeg er ikke interesseret i nødvendigvis, ting skal være privatiseret. Hvis jeg var det, så var jeg jo nok liberal alliance eller stod for en mere liberal politik om, at det hele skulle være privat men jeg kan sådan set se nogle problematikker i den måde, det offentlige drives på, og jeg tror, både det offentlige og det, og det private har gavn af også at konkurrere med hinanden, at vi har gavn af som samfund, at der kommer en balancegang, hvor det offentlige også bliver udfordret. Det er sådan set derfor, jeg gerne vil have, at den bedste aktør skal vinde. Så kan vi diskutere, om det giver mening alle steder. Vi kan diskutere, hvorvidt det konkrete tilfælde er det rigtige sted at gøre. Men jeg gider faktisk ikke have siddende på mig, at det er et spørgsmål om, at jeg ikke er interesseret i at skabe tryghed, eller at jeg er interesseret i i virkeligheden at have sådan en eller anden ond dagsorden om, at nu skal vi tjene en masse penge, og der skal en masse private aktører ind, så de kan nup vores, og, og, og vandre vores velfærdsstat. Altså, det, det går i hvert fald ud det, jeg mener, og jeg tror også, det går imod, det er rigtig mange af dem, der har min holdning til det her spørgsmål, så det vil jeg rigtig gerne frabøde mig. Og jeg vil gerne høre dig, noget. Hvad... <laughs> er du sådan en, der bare gerne vil sælge det hele til storkapitalen?
2: <laughs> Nej, jeg synes ikke, at er kategorisk. Jeg synes, det ikke, jeg, siger... jeg synes bare, jeg prøver at sige noget, der ikke automatisk bedre, øh, fordi det er reddet af det offentlige, vel, som det er ikke automatisk er bedre af, at det er udbudt til private aktører. Altså forhåbentlig så laver... har vi nogle udbudsregler, jeg ved, at de er ganske komplicerede. Så det sikrer, at vi får øh, de bedste mulige tilbud i den, i den jule situation, når man udlæsser på rigtig mange øh, områder til private aktører. Men jeg håber, da, jeg håber da ikke, at der er nogen, der siger så, så ideologisk blinde, at de tror på automatik, at noget er være specifikt godt eller specifikt dårligt, alene fordi det blev udbudt af, af private aktører. Og jeg synes jo sagtens, at nogle af de bekymringer, man har, øh, bør kunne rummes i, i de udbud, man strikker sammen. Øhm, og de krav og forventninger, man har til dem, der skal løse velfærdsopgaver i det offentlige. Jeg synes gerne, vi må stille krav til, hvordan private aktører øh, løser opgaverne. Det er jo ikke sådan, at når man først skrevet en kontrakt under, så man bare, kan man bare køre på frihjul til at løse opgaven præcis, som man selv, øh, som man selv har lyst til. Så jeg synes, det er vigtigt at have med. Og det synes jeg ikke er et kategorisk eller specifikt ideologisk eller rabiat standpunkt af faget.
1: Jeg står gerne ved, at jeg er super ideologisk på det her spørgsmål, for jeg mener, politik er bedst, når man er ideolog. Jeg mener, at politik er bedst, når man øh, har en, en analysemodel, man lægger ned over sit samfund, og så handler derefter. Det betyder jo ikke, at jeg synes, vores offentlige sektor er perfekt i dag, for vores offentlige sektor er ikke, som jeg ideologisk synes, den bør være. Jeg synes, den bør være langt mere decentral. Jeg synes, der bør være langt mere frihed til de offentligt ansatte. Jeg synes, der bør være langt mindre... Øh, Øh, holde en styr på ting og øh, krav, som er rigid. Så det er jo ikke, fordi jeg synes, den øh, offentlige sektor er perfekt, men jeg står sådan set gerne ved, at det er en ideologisk holdning for mig, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi har en offentlig sektor, som er offentlig og som er drevet af det offentlige. Øh, fordi jeg synes, det har værdi for os som samfund, at alle de her opgaver, som det offentlige varetager, det er noget, vi har på demokratiske hænder. Det er noget, vi er klar til i fællesskab og holde hånden under, øh, når det nogle gange går dårligt. Vi er klar til at prioritere, at det er dyrt i et land som Danmark for eksempel at have togdrift ud til de små byer. Men vi mener, at det er en prioritering, som vi skal lave, også selvom det måske ikke økonomisk kan betale sig for en privat virksomhed. Og det er et ideologisk standpunkt for mig, at jeg synes, det offentlige skal drive den slags, og det står jeg sådan set gerne ved.
0: Men mange af de hensyn tænker jeg godt, man kan have med, selvom man udlæser til at til private aktører. For eksempel så nævner du det her med, med baner, der også skal gå ud til ikke særligt befolkede områder. Det kan man jo godt have med, også i udbud, som man laver. Men Greta, Greta jeg tænker, du skal have mulighed også for at svare på den smør, jeg sendte i din retning for <laughs> Ja, det er helt,
3: det er helt fair. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, øh, jeg, jeg tænker heller ikke lige på de konservative i den her sammenhæng, men, men fred være med det. Øh, ja, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg tror, at de private klarer det bedre, og jeg synes egentlig, at det her med, det ideologiske jeg vil bare gerne have det bedste for borgerne, og jeg tænker egentlig, at, at, at det er der, hvor vi ikke trækker en masse penge ud af systemet, men at pengene ender øh, nede hos den specifikke borger, altså øh, nede hos øh, mit fremtidige barn, der vil jeg gerne have, at der er nok pædagoger, øh, at det ikke bliver sparet ned på. Æh, på bostæderne jamen, der har alle interesseorganisationerne Jo været ude og påpege At det er virkelig At vi tjener rigtig mange penge på f.eks. syge børn Altså øh, syge syge børn Der bor på bostæder Æh, det, det, det giver mig ondt i maven At der sidder nogen øh, Kapitalister øh, Og tjener en masse penge Og oven nogle gange Sender det i skattely øh, Mens at der bliver sparet På den, den enkelte borger Æh, Så for mig handler det mere om det
0: Ja, men altså, skattely, det giver da også mig ondt i maven, og hvis der sidder nogle børn, der ikke får den hjælp, de har behov for, så gør gør det også, at jeg får ondt i maven. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvordan man opnår, at de folk får den hjælp, og der er jeg jo så åben over for, at man også får det det private ind over det. Fordi jeg mener bestemt ikke, der er nogen naturlov, der hedder, at hvis det private står for det, så sikrer det, at du har færre pædagoger. Og og jeg vil mene, især jer, der der står meget hårdt på, at det er den offentlige sektor, der skal drive de her ting. I bliver også nødt til at forholde jer lidt til, vi bruger os, os hvis, man, hvis man korrigerer for inflation og så videre, så bruger vi faktisk flere penge, end vi, har, end vi har gjort nogensinde på den offentlige sektor. Vi bliver ved med at poste rigtig mange penge i, og alligevel så føler borgerne, at de får en dårligere og dårligere service. Det synes jeg faktisk, vi mangler nogle konkrete svar på. Mm.
1: Og det, det tror jeg jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er mange konkrete svar på det. Jeg mener, det er, fordi, man har behandlet den offentlige sektor. Øh, enormt rigid, Man har haft en holdning til det, der er, at der skal mere dokumentation, øh, flere krav, flere, øh, jamen, altså, som, som man jo vil sige med et rigtigt buzzword, mere byråkrati i overvis Vi har indført alle mulige... Altså, jeg, jeg husker tydeligt, at min, min egen mor, øh, hun er faktisk ikke engang ansat i den offentlige sektor, rigtigt. hun er ansat på en selv egen institution, men, men hun har fået sådan nogle regler med, at hun skal registrere sine timetal, i stedet for bare at udføre den arbejdsopgave, hun har. Og det er et ekstra niveau af, at hun skal bruge tid på at sidde og sige, og måske brugte hun før halvanden time længere på at rette de studerendes opgaver. Måske gjorde hun ikke, men i hvert fald så er det nu en prioritering for hende, som klart forringer hendes arbejdstid, og måske mm-hmm. også det produkt, hun så leverer Tilsvarende havde man så i, øh, på folkeskolerne, lavede man de her regler med folkeskolereformen om, at så skulle folk sidde på skolerne, når de udførte deres arbejde. Altså, Vores offentligt ansat er blevet mødt af en voldsom mistillid, og jeg tror, det er det, der gør, at det forringet. Jeg tror ikke, det handler om, at det er blevet bevaret på offentlige hænder. Jeg tror, det handler om, at man politisk har haft så lidt tillid til de offentlige ansatte, at man har indført en lang række krav, og især dokumentationskrav, som har betydet, at de har mindre tid til at gøre alt det, som mennesker i den danske offentlige sektor gør rigtig godt.
0: Sidfriis Prozhovski, jeg tænker, at du som radikal jo nok er enig langt hen ad vejen med hele spørgsmålet om afbyrokratisering. Så jeg vil ikke stille dig det spørgsmål, men jeg vil i stedet for stille dig, om du er så klar til at gå planken ud på det også, og så, og så sige, jamen okay, vi kommer til at fyre tusindvis af djøffer, der sidder ude øh, og laver byråkrati i mange forskellige organer, og vi er også villige til at acceptere, at der nogle gange sker nogle fejl i det offentlige, hvor... Øh, hvor at øh, der sker ulykker, og at det, det at lave ydede regler for det og øget dokumentation, det faktisk kan have en større skadesvirkning, end at de fejl sker. Er du klar til at gå planken ud på det?
2: Altså spørgsmålet, du stiller, er, at jeg er klar til, at der er dyr, for der, der skal miste deres arbejde, fordi vi får mindre byråkrati i landet.
0: Altså det her, jeg tænker,
2: er det det, at... Der, er det er... Er det så, jeg, tænke, man også...
0: jeg tænker, hvis man, hvis man mener årsagen til, at det sejler i det offentlige, det er, mm. at der bliver brugt for mange kraft på byråkrati, så følger det ret logisk, mm. at det må betyde, at der er nogle ja. folk, der arbejder med byråkrati, der så skal ja, arbejde med noget andet. Jeg
2: andre. tror det også, man ser fejl, hvis man tror, at det kun er Drifar, der sidder med store dokumentationskrav og, og administrationskrav. Det så tror jeg er, du er En stor del af forklaringen på, at f.eks. sundhedsvæsenet og presset, er jo også, at både sygeplejersker, jordmøder og læger skal leve op til markant flere dokumentationskrav, mm. end de skulle sejse så et øget byråkrati tror jeg ikke nødvendigvis gør, at jeg bliver bekymret for, øh, for statskundskaberne fremtidige jobs. Jeg tror at snarere, at det kommer til at frigøre nogle ressourcer, for eksempel hos så nogle af de øh, øh, sundhedsmedarbejdere, jeg lige vidste op. Og jeg tror at grundlæggende, at du har ret i, at man skal være villig til at acceptere. Det gælder uanset, hvis det er private eller offentlige, der løser opgaven. Men hvis man er klar til at slække på de byråkratiske krav, og der er jeg, ja, så skal man også kunne tåle, at ting går går galt nogle gange, og at de fleste tossede byråkratiske regler er jo opstået af en grund. De er så fordi der et eller andet sted at sket en fejl, man har haft behov for at anplacere eller sige, hvordan kan vi sørge for, at den her fejl ikke sker igen. Fremover skal alle medarbejdere notere ned, om de har gjort x inden de gør øh, AØØ. Sådan en regel er der jo en, en baggrund for, for en værd, et hver byråkratisk benspænd, og, og det skal man jo være klar til at, at gøre op imod. Og det, det tror jeg egentlig kunne være sund på mange områder, at vi at de tur, øh, hvad skal man sige, også satse på, selvom det måske vil betyde, at øh, der vil ske. Måske øh, er måske et meget sådan opgør med nulfærdskulturen, hvis man kan sige det sådan. Det
1: ja, og fra en statskundskaber til en læge, ret Olivia, hvad tænker du om den her <laughs> dagsorden? Jamen, jeg synes jo, det er dejligt at høre
3: en radikal sige, at, øh, at vi har for meget byråkrati på mange niveauer, og jeg er helt enig, og jeg oplever det hver dag i mit arbejde. Altså, det er, øh, for at sige det mildt, fucking besværligt at bestille noget i det offentlige sundhedsvæsen, fordi jeg skal skrive det, jeg skal bestille iSP SP, så skal jeg ringe til sygeplejersken og bede hende om at udføre det. Nogle gange skal jeg rykke for det, og så, altså, det er fuldstændig absurd. Men jeg tror også, at en anden pointe er, at det her med de private tilbud, de popper jo op, når det offentlige bliver for dårligt. Og det er jeg helt enig i, men men det offentlige er jo blevet for dårligt, som Sofie siger, fordi vi har sparet på det rigtig mange år. Og så er der jo en anden årsag til, at, at vi bruger flere og flere penge. Det er jo fordi, vi får flere og flere ældre. Altså det er fordi, at, at mine gennemsnitspatienter på min nattevagt i lørdags, der tror jeg, at gennemsnitsalderen på dem, jeg indlagde, det var 85. Altså de er jo el-gamle. Og det er jo fantastisk. Men det er jo også gamle mennesker med måske 5-10 diagnoser og i hvert fald 25 lægemidler øh, på, på deres øh, receptliste, når de kommer ind. Og, øh, og, og det koster altså penge. Øh, udgifterne til medicin er, er noget af det mest stigende i det offentlige sundhedsvæsen. Det stødde 87% fra 2007 til 2017. Øh, så der er altså også rigtig mange penge, der går dertil.
0: Det er, det er sådan, når, når man går ind og kigger på, hvor mange penge vi bruger per patient, så bruger vi stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Også. Så det er ikke kun spørgsmål om, at der er kommet flere ældre. Æ, til sidst, jeg tror ikke, vi når så meget mere, så I kan det heldigvis ikke svare på det her, jeg tænker, jeg har jeres retning nu. Men bare lige nogle tal, som jeg har fundet frem. Æ, I perioden 2006-2016, Bare i, inden for den pædagogiske sektor, der er andelen af akademikere af stedet med 60%, chef og specialkonsulenter er stedet med 270%, og journalister er stedet med 170%. Så ja, jeg er fuldstændig enig i, at mange af de folk, som vi har ude, de varme hænder, de knokler mere, end de nogensinde har gjort før. Men jeg tror ikke, vi bliver enige venner om, hvorvidt der ikke også kan spares i noget af det administrative personal.
1: Jeg tror helt klart også, der er, er nogle HK'ere, der gerne vil have deres jobs tilbage, efter de er blevet geificeret. Men øh, det er helt sikkert en debat, vi kan tage en anden dag. Tusind tak til jer to, Grete Olivia Nielsen fra Enhedslisten og Sirid Friis fra Radikale Venstre, for at I ville tage den her debat med os. Selv tak.
0: Hold op. Det var noget af en debat, vi lige, har, vi lige har været igennem.
1: Jeg synes, det var, synes, det var en god debat. Jeg synes, det er fedt, når vi tager de her... Øh, de her lidt større ideologiske debatter, om så jeg var den eneste, der var glad for at være ideolog i den sammenhæng, men øh, jeg synes, det var en god ideologisk debat.
0: Ja, og jeg blev beskyldt for at næsten, at vi privatiserer hele det offentlige, så, ja. så på den vis, så, 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 så var vi også ret højt oppe op på vinde.
1: Ja, men øh, Anders, hvad trigger dig?
0: Det, der trigger mig, det er en større dagsorden, som jeg øh, ofte har bragt op, som er, at jeg er egentlig ret frustreret over øh, den, hvad kan man sige, den tendens, der er til, at man vil til at lukke ned for unges festkultur, øh, det man kan tage i byen til sent ud på, på, på natten, og det, at der for alvor er mulighed for at have en fed ungdomskultur også i en storby, Og jeg synes jo, at det, der egentlig er løsning på mange af de problemer, som man står med i en by som København, hvor meget det her ofte bliver drøftet, det er netop det her med at lade sig inspirere af det, der sker i Aalborg og i Aarhus, hvor man ligesom centrerer festerne et sted. I Aalborg, der har de jo Annegade, der er kendt som, at det er virkelig der, hvor det brager. Og i Aarhus, der har de jo området omkring åen, hvor der også bare er fest til den lyse morgen. Og det har den fordel, at de folk, der er naboer, de godt ved, nu har jeg købt en bolig, der er ved åen. Der ved jeg godt, at der er alarm, for det der barn er. Det samme har man ikke rigtigt i København. Og det tror jeg er en af grundene til, den her debat blusser op så ofte. Og enhedslisten er jo nu kommet så ud med et forslag om, at man gerne vil sprede festen mere ud. Altså man gerne vil sørge for, at der er nogle steder, der får færre udskændingsrettigheder, og man generelt set sørger for, at, at festen bliver spredt ud i hele byen. Og jeg forstår egentlig godt det sympatiske i det, men det trigger mig vildt meget, fordi jeg synes, det er den helt forkerte vej at gå. Synes jeg synes, du?
1: det er meget interessant. Øh, også fordi jeg jo, altså, det er jo ikke for faste lyttere af det her program, at det er jo ikke nogen overraskelse. Aarhusianer helt ind i hjertet, og synes altid, den måde, man gør ting i Aarhus, er, er den bedste måde. Øh, og jeg må indrømme, at jeg savner de der byture, hvor man øh, tager fra den ene bar til den anden. Men jeg synes også, der er charme i at, øh, at sidde på en bar på Nørrebro, og øh, have et miljø der. Jeg synes, noget af det charmerende, ved København er, at der ligesom er flere bymidter, og at man ikke har den her midtby-stemning, som man har i Aarhus. Så måske er jeg sådan lidt uafklaret.
0: Ja, men en, der i hvert fald ikke er uafklaret i den her dagsorden, det er gruppeformand for Enhedslisten i København, som vi har med over telefon. Er du med? Ja, det er jeg. Fantastisk. Vil du ikke komme med et godt forsvar for, hvorfor jeg tager fuldstændig fejl, og hvorfor at jeres forslag om at sprede festen ud, det er den rigtig vej at gå?
4: Altså, nu har vi jo ikke stillet et specificeret forslag om, at som Out of the Blue, nu skal festen spredes ud i hele byen. Det, der jo er, har været omdrejningspunktet i debatten, det er, at man hver fire år, der skal man vedtage en ny nattelivsplan. Og øh, den, øh, et af de elementer, øh, den har været til rigtig meget debat. Og der øh, har der været en debat i pressen om, at øh, en af anbefalingerne, hvis man tolker det den vej hen, skulle være, at man skulle lukke indre by ned kl. 24. Og at man skulle stoppe med at øh, fornye bevillinger, og man skulle stoppe med at forlænge bevillinger. Øh, der er kommet mange andre forslag frem, og øh, fra starten, da, da vi i enhedslisten læste det, jeg sidder i Kultur- og fritidsudvalget, øh, der øh, var, og sammen med Jens Kærst, og der var vi sådan, det kommer ikke til at ske. Øh, det bliver ikke med vores stemmer. Øh, når vi så har sagt øh, i vores argumentation, at vi, vi ikke vil stemme for, at der bliver færre bevillinger, men at vi godt kan se en fornuftig i, at man ikke bliver ved med at give nye bevillinger til indre by, til pisrende, øh, til de gader, der ligger derinde omkring, og til øh, dele af øh, Nørrebro. Fordi at der har man allerede et ret, rigtig sprudende nattev. Og det har man selvfølgelig ikke lige nu. Lige nu der er det hele lukket ned. Og øh, selvom jeg ikke er ung længere, så glæder jeg mig rigtig meget til at. Kaféer caféer og barer og restauranter åbner igen, for jeg savner også festkulturen, som er en af fordelene ved at bo i en storby.
0: Det der, det er altså, det som du siger, det er enormt glad for at høre, altså virkelig. Men Karina, jeg, jeg, jeg tænker, hvor, hvorfor er det, jeres løsningsforslag netop, er det her med at sikre, at man ligesom sætter et hold for bevillingerne ind i indreby? Kan du, ikke, kan du ikke se logikken i, at det måske vil være smart at gøre det modsatte? Simpelthen, simpelthen, simpelthen at sige, okay, nu, nu, nu laver vi, det kunne være tre områder at sige, okay, vi har Kødbyen, så har vi Nørrebro, og så har vi godt Og det er simpelthen der, hvor alle de bar på sigt, der gerne vil holde åbent til klokken 5 om, om natten er. For så kan man ligesom bedre planlægge sig ud af det. Vil det ikke være en bedre vej at gå mere, end at sige, okay, vi sørger for måske at sprede bevillingerne bedre ud i byen? Altså burde man i virkeligheden ikke gå den modsatte Nej. vej?
4: Jamen, altså først så skal vi lige sige, at det vi har sagt, det er, at man har vedtaget det, der hedder nogle varsler for indre by og for, en, for indre Nørrebro. De varsler har været der i rigtig mange år efterhånden, og dem vedtog man på et tidspunkt, fordi at der øh, var rigtig mange øh, problemer, øh, særligt i, øh, i indre by. Det var også sådan, at det ikke føltes særligt trygt for folk at gå ud og feste. Øh, det var også sådan, at fordi det der jo er, det er jo noget, for os handler det om en balance. Øh, og når du spørger til, kunne der ikke være en idé i, at man tog en gade eller to gader i, på indre nørrebo eller på indre by, hvor man så sagde, okay, det er festgade. Men det er jo ikke det, der, altså for det første så kan man sige, man kan jo ikke bede folk om, der allerede bor der, som egentlig godt kan lide at bo i en stor by, hvor der også gerne må festes, men som skal som sige, når man, hvis I ikke kan, kan lide festen her, så må I bare flytte. Men det er jo også sådan, at der kan faktisk ikke være flere, rigtig mange flere bare i godt Så det er jo ikke der, de vil ligge. Altså der er rigtig mange. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange barer øh, og værtshuse i indre by. Øh. Og det er heller ikke sådan, at der ikke bliver givet nede nye bevillinger i ændrebyg og i deler af Nørrebro. Det er der gjort de sidste øh, år, også mens man har haft de her varsler, som jo er noget, der er blevet vedtaget i bevillingsnævnet. Så man kan sige, at vi, har ikke, vi har ikke haft noget som helst ønske om at ændre på noget som helst i forhold til, hvordan situationen er lige nu. I forhold til øh, den situation, der er, hvor at der kan være nogle, vi har sagt, det er meget vigtigt, at der kommer flere toiletter at der kommer flere støjvagter, eller flere støjvagter. at der kommer, at man begynder at gøre noget ved, så man kan føle, at man er, føler sig sikker, når man går i byen. Vi vil af med den der krænkelseskultur, som også er en del af nattelivet, og som jeg tror, ingen har lyst til. Så, så på en eller anden måde er den her debat ligesom kørt af sporet. Til gengæld, så har vi gået ud og sagt, at vi tror på, at der er nogle steder i byen, hvor der godt kunne være mere gang i gaden, end der er i dag. Men det er ikke noget, hvor vi siger, nu skal vi bare have det hele sådan spredt ud, så det bliver sådan en, så der slet ikke må være, så det hele bliver lige kedeligt i hele byen. Men der kunne sagtens være nogle områder, hvor man godt kunne tænke sig at have noget mere liv. Og det skal selvfølgelig kun være, hvis det er, at de beboer i området og lokaludvalgene og er interesseret i det. Og det tror jeg faktisk det er et af de områder, hvor der er begyndt at komme sådan en mere gå i byen kultur. Det er jo for eksempel i Nordvest. Altså bare for nogle år tilbage, så var, det jo, så var der måske et par enkelte brune værtshus, men det var det. Men det er jo der, hvor man også synes, det kan være fedt at hænge ud.
1: Ja, så jeg hørte i virkeligheden lidt, fordi nu placerer jeg mig sådan lidt, uh, lidt uh, strategisk i midten og uafklaret mm-hmm. før. Men jeg hører lidt det, du siger, som om det fakt- målet faktisk er, at der skal være flere festlige steder i København.
4: Ja, og jeg synes faktisk, altså jeg synes også, at noget af det, som som vi rigtig gerne vil, øh, vil, vil foreslå, det er i virkeligheden, at man kan finde nogle steder, hvor der ikke er særlig meget beboelse. Et af de steder, som måske kunne være interessant at kigge på, det er med omkring Fields, hvor at IKEA skal bygge noget, hvor der nærmest er, er sådan, måske ikke fra motorvej, men der er veje på begge sider. Mm. Men der kommer til at være et stort område der, hvor at, øh, der kunne man faktisk vælge at sige, skal der ikke være der, hvor man kan holde noget, noget lidt mere larmende fest? Noget, hvor man også kan hænge ud. Og der er i hvert fald ikke noget, hvor det kan blive sådan lidt kultaktigt. Fordi der er jo også noget med, jeg kan ved i hvert fald, når jeg rejser ud i verden. Når man kommer til andre store byer. Hvis man kan finde sådan en eller anden nedlagt fabrik. Eller hvis man kan finde sådan et område, der er lidt gult, men hvor der rent faktisk sker nogle ting. Så er det jo dit fedeste sted frem for at komme, gå der, hvor alle turisterne er. Eller hvor der er det etablerede natteliv. Og det tror jeg, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan udpege. Det kunne også godt være ude på Risphaløen, hvor øh, der heller ikke er nogen øh, naboer i nærheden. Og på den måde, så kan, man ligesom, så kan man både have de der meget støjende fester nogle steder, hvor der ikke er naboer. Så skal vi finde ud af, hvordan man finder en balancegang. Altså det er jo ikke sådan, at så der ikke skal være fest i indre by. Det, der i hvert fald er væsentligt derinde, det tror jeg bliver det, eller det ved jeg, det vi kommer til at gå efter, det er, at vi gerne vil sikre, at der kommer noget mere renhold at der kommer nogle flere øh, vagter, støjvagter, at der kommer øh, en anden kultur, hvor man passer på hinanden, men også hvor man sørger for, at når festen foregår ude på gaden. Og det er jo i virkeligheden det, der, øh, som i hvert fald beboerne derinde øh, gør, at de ikke kan sove om natten. Det er jo, hvis der er slagsmål og fest ude på gaden, og måske har man i virkeligheden mest lyst til øh, at være inde på barne og sidde og få sin øl og ikke bare kun bevæge være ud på gaden, øh, øh, hvad det hed, som jo er det der giver problemerne.
0: Nå. Nah. Okay. Jeg er simpelthen, nødt til, at, jeg er simpelthen nødt til at starte med og lægge ud med at sige. Jeg synes du selv er den meget bedre nu end det indlæg <laughs> jeg læste fra jer. Altså, sådan, du har du har mig næsten. Du har mig næsten. Men der er mm. der er dog nogle steder hvor jeg selvfølgelig er uenig med dig. For det første så er det hele det her spørgsmål om at man ikke bare kan sige til folk at de skal flytte. Altså, jeg synes jo det er lidt det er lidt ligesom øh, folk der bor tæt på en lufthavn. Der ved man også godt at der er larm der er forbundet med det. Øhm, og det samme gør jo også gældende ved de folk, der bor meget tæt på en motorvej. Altså, der er bare nogle steder, hvor vi som samfund bliver nødt til at sige, at den her aktivitet bliver nødt til at være et sted. Og ja, det er selvfølgelig problematisk for jer, der bor der, men det har man så også indtænkt i, at man bor der. Så derfor synes jeg faktisk godt, at man kan, man kan sige, at okay, sådan, sådan et sted, som, som, som godt er skadet, der er det lidt vilkår, hvis man har valgt at bosætte sig der. Og jeg mener sådan set også godt, at man kan presse flere bar ind. Men jeg har, jeg har faktisk et forslag til dig, som jeg måske tror, jeg kan sætte til dig, <laughs> øhm, som er hele det her spørgsmål om renlighed. Hvorfor er de ikke, siger, okay, fint, vi giver bedre muligheder for, at man kan anlægge bar i godt og skade, men så siger vi sikkert, at de bar, der er på godt og skade, de skal fælles betale ind til, at der bliver ryddet hver morgen, så at der er fuldstændig clean, lækkert og at der er ro om natten ved deres sikkerhedsvagter, så man ligesom siger, okay, fint, I får en ret liberale vilkår til at drive jeres forretninger, men sikkert skal I så også tage et samfundsansvar. Kunne det ikke være noget, man kunne få et parti som Enhedslisten til at hoppe på?
4: Øh, altså, jeg siger, det, man ved. Noget af det, vi gerne vil kigge på, det er jo, at branchen også tager et større ansvar. Både et større ansvar i forhold til renhold og et større ansvar i forhold til at sikre, at, at der er en ordentlig tone og et sikkert miljø, når man er inde på baren. Men, men jeg tror ikke, at vi løser nattelivet i København ved at sige, at nu er der to-tre greder hvor at det skal være et stort festinferno. Fordi at jeg tror simpelthen ikke kun, at det vil nøjes med at være der. Altså, der er jo, altså, på den måde, der, altså man skal jo tænke på, at Aarhus kan jo nærmest ligge i indre by, ikke? Nej, det kan det godt ikke, men, men altså, Aarhus er jo en meget, meget mindre by. men, altså, Aalborg er en vanvittig lille by, så selvfølgelig kan man sagtens sige, at der er én festgade, og det er måske i virkeligheden også det, der er kunder til. Men når vi snakker København, når vi altså ikke lige har corona, så er det jo både, at der kommer... Virkelig mange turister. Men København er jo også et sted, hvor man kommer fra hele Store København, når man vil ind og feste i weekenderne. Og det skal der være plads til. Men jeg tror faktisk, at altså, vi kan jo se, at der er andre steder. I, altså helt personligt, så har jeg det sådan, at når jeg går i byen, så går jeg i byen på Nørrebro eller på Vesterbro. Jeg går aldrig ind i en for by, fordi jeg synes simpelthen, at der er for mange turister, der er for meget larm og ballade. Men det er ikke fordi, at jeg bare vil sidde på en stille bar og drikke et glas hvidvin. Det er bare fordi, jeg synes, der er mere miljølige steder. Og derfor tror jeg faktisk, at vi kan skabe en stor by, hvor der er øh, hvad det hed, et sprudende nalledliv mange forskellige steder. Vi kan jo se et af de nye steder, hvor der er kommet et, et meget sådan, hvad skal man sige, livligt øh, liv, og det er ude på bryggen. Men derude, der kan man også begynde at se nu, at der begynder det også måske at blive sådan. Det er måske ikke der, vi skal sige, man nu rykker det alt sammen derud. Der er måske andre steder, hvor vi sådan ligesom spreder det ud i byen, sådan, så vi i virkeligheden får et niveau, som er øh, til at leve med. Men også, at det bliver interessant, når man går i byen, at man kan bevæge sig rundt i forskellige dele af København og finde forskellige måder at gå i byen på forskellige kulturer, i stedet for, at vi alle sammen skal stå og træde hinanden over tæerne i en godt og slags.
0: Det var alligevel fandens. Jeg tror simpelthen, du har, du har øh, formodet at mig indenom, og så nu være mere tilhængere til, festen skal sprede til, at der skal være mere fest. Yeah. Men jeg vil jo sige, at jeg tror, at årsagen til, at det her det bringer så mange sind-IK i uh, København, mm-hmm. det er netop det her med, at det er spredt så meget ud. Fordi jeg er da enig i, at der skal selvfølgelig være forskellige typer segmenter, der, der skal lægges ind, og København også er en større by. Men altså, jeg oplever i hvert fald som ung, at når jeg tager byen, så ender man mere at det halve af København rundt. Fordi så er der nogle venner, der er på en eller anden bar det, et, det ene sted, mm-hmm. og så er der nogen, der er det andet sted. Og fordi at alle byområderne er spredt så meget rundt, de steder, man tager hen, så ender man med at være sådan lidt fuld og flak rundt på gaderne imellem. Og jeg tror meget, at det er også det, der skaber så meget utilfredshed, fordi at det spreder støjen ud, hvor, hvor jeg tænker, at Måske kan man ikke isolere det til én gade, men man kan nok godt isolere det, synes jeg, bedre, end man gør i dag, til nogle særlige områder, hvor man så ved, okay, det her er festområder, øh, frem for, at, at, at det hele skal ligge fuldstændig spredt. For der vil jeg der 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 sige, det er, altså, synes jeg, meget, meget specielt for, for, for København, også i forhold til andre store byer, jeg også har besøgt. Ikke?
4: Men altså, må jeg spørge om ting. Når vi nu siger, nu vi ikke tænker lige corona lige nu. Hvordan er festmiljøet i København før corona? Var det, var det fest? Fordi det synes jeg, det var. Det er jo ikke det, vi vil lave om på. Vi vil jo ikke ændre på noget, helst, men, men København er en stor by, hvor der hele tiden kommer nye barer, nye pop-up. Og det er faktisk ikke sådan, at de gamle barer de, de lukker eller de gamle restauranter. Og vi bliver hele tiden flere mennesker i København. Og vi kan altså ikke alle sammen være inde i skal. Vi bliver nødt til at finde nogle nye steder, hvor der også skal være mennesker til at gå. Fordi ellers så bliver det simpelthen for crowded. Øh, og det er derfor... Altså, men der kommer jo hele tiden ansøgninger om nye bevillinger øh, rundt omkring. Og derfor så tror jeg, det er vigtigt, at vi laver byområder, som, hvor, der, hvor det for eksempel, det skal helst ikke være sådan, at der kun er kontorbygninger, og så er der bare og så er der butikker. Fordi det bliver et meget uinteressant og goldt område at befinde sig i. Jeg synes, det er en af de ting, som gør København helt unikt i forhold til nogle andre store byer, hvor at, øh, de nærmest er affolket om aftenen. Det er der også til, til indre by, men, men dog ikke fuldstændigt. Det er, at man faktisk kan mærke, at der også er lokale folk, der deltager i nattelivet, når man besøger et sted. Og det giver sådan en helt unik charme. Det er i hvert fald noget af det, når jeg besøger Berlin, for eksempel. Så prøver jeg at finde de der steder, de der nye steder, hvor jeg bare kan mærke, hey, det er faktisk også her, hvor folk, der bor i gaden eller bor i området, går i byen. Det er det, jeg synes, der er de mest spændende steder at være. Og så, tror jeg, og så har vi jo stadigvæk dem, der gerne vil være inde i skadet, dem, der gerne vil komme udefra, dem, de unge, der vil der. Altså, så meget bevæger man sig altså heller ikke, så må man jo bare, altså helt ærligt, man har en mobiltelefon i dag, det er jo ikke sådan, at så man skal til at sende et brev eller aftale, at man skal mødes under uret kl. 12, og så skal alle bare være der, og så skal man bevæge sig rundt i samlet flok. Jeg har aldrig problemer problem med at finde mine venner rundt omkring i København, det er jo bare smidende en sms.
0: Ja, det, og, det, og det har du også fuldstændig ret i. Det kan så nogle gange måske fremkomme lidt lille sfære, når man har fået noget at drikke, men nu var det egentlig ikke så meget af den udfordring, der er i at finde i apparater. Jeg er problematiserede. Det var mere den gene, det kunne være for naboerne, at man bevægede sig rundt, og når man har fået noget at drikke, at bevæge sig rundt, flakker rundt, i byen, så er man måske også lidt mere højlydt end man ellers ville være.
1: Men der tror jeg, i virkeligheden, jeg er blevet lidt hooked på ideen om at, øh, at få, få spredt nogle af de her ting ud, fordi hvis der er noget, jeg føler kan... kan altså... Ja, hvis der er noget, der har dræbt min bytur i København, jeg har gået meget, meget lidt i byen i Indreby, øh, så er det at sidde på en øh, bar på Nørrebro, og så gerne vil danse og så sætter sig op på cyklen, mm. og så cykler til Kødbyen. Og når man så kommer ud til Kødbyen, eller ind til Kødbyen, må det næsten have, ja. ude for Nørrebro, mm. øh, så står man der, så er man faktisk blevet alt for træt til overhovedet at danse. Mm. Så hvis vi kunne finde mm. nogle steder, man kunne danse på, <laughs> på Nørrebro, så er jeg faktisk helt yeah. vildt hug på det her. Mm. Og også, mm. min cykelben er også, jeg bor i Brøndshøj, rigtig hugt på mere yeah. byliv i Nordvest. Øh, mm. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis jeg sådan, nu har jeg stået lidt og... Og, og lyttede og prøvede Danmark, at jeg synes, at jeres problematikker spiller enormt godt op af hinanden, og jeg tror på <laughs> mange måder, at enhedslistens forslag her kan være med til at gøre, at jeg ikke netop cykler igennem byen og råber, og så når ud ind til kødbyen, og så opdager, at jeg skal cykle hele vejen tilbage igen, fordi jeg slet ikke gider danse længere. Uh-huh. Æ, det tror jeg, at jeg kan løses af det her forslag. Hvad tænker du, Carina? Det er, og,
4: ja, men det, jamen, det tror jeg også, og jeg, tror, jeg håber sådan set på, fordi det, jeg tror, der vil være det allerbedste, når man skal lave sådan en ny nattelivsplan, hvis man skal lave nogle ændringer i den, det er jo slet ikke sikkert, at der kommer nogle ændringer, fordi øh, nu skal der laves et eller andet forslag, som så skal sendes ud til høring. Øh, og, men det er, at det der, hvis der så bliver ændret noget, så håber jeg på, at det bliver et bredt flertal på rådhuset som ændrer det. Altså et blevet blandt alle partierne, fordi at i virkeligheden, så skal vi jo finde ud af, at det sker, så vil vi sandsynligvis også have ramt en større del af københavnerne og en større del af de beboere, så vi finder den rette balance mellem fest, mellem øh, nattesøvn og mellem det at også vil have en hverdag, øh, også en torsdag.
1: Især en torsdag aften. Nu siger du det her med bredt og øh, Det er jo også en lidt strengt at tale om nogen, der ikke er i rummet. Men, men I mm. blev jo rimelig hurtigt skudt i skoene, at I var med på den her idé om at lukke ned kl. 24. Øh, men nogen, der faktisk var med på det, var jo faktisk øh, kultur- og fritidsborgmesteren, der syntes, det var en vældig god idé. Er en oplevelse, når du sidder inde i borgerrepræsentationen, at at hun var i voldsomt mindretal, eller hun er fra Alternativ øh, til lytterne, Fransiska Rosengilde, øh, formanden for øh, Forkvinden, politisk leder, hvad de nu kalder det, og mester <laughs> øh, for øh, Kultur og Fritid øh, i Københavns Kommune. Æ, og hun var klar på det her øh, projekt, Øhm, var hun den eneste, der bakkede op? Fordi der er også noget interessant i hvor, er i, hvor er I sådan... En ting er, at man går ud og gerne vil sige, det populære, men noget andet er, hvad er, hvad er holdningen inde i borgerrepræsentationen?
4: Altså, nu bliver jeg bare nødt til at sige, at, og det er det, der nogle gange sker, når ting rammer pressen. Hvad ja. er det, der er en god historie? Og, øh, og, og jeg har ikke hørt Franciska på noget som helst tidspunkt sige, at hun gerne vil lukke festen kl. 24. Nu havde vi et kultur- og fritidsudvalgsmøde i, morgen, i går, hvor at, øh, hvad det hedder, hun endnu en gang understreget, at det var ikke øh, hende, der var kommet med det forslag. Det var det er sådan, at der havde siddet et advisory board, som havde arbejdet med den her nattelivsplan i øh, et år. Øh, og i det advisory board, der sidder der både beboere, øh, der sidder lokaludvalg, der sidder politiet, sidder der, og så sidder også øh, nogle repræsentanter fra branchen, altså fra bare og restauranter. Og så har man siddet der og kommet med alle mulige idéer, og det er jo klart, at man kan godt forestille sig en situation, hvor der er nogle beboere, der bor i indre by, som øh, er bare trætte af og at fest og ballade, og så er der nogle branchefolk. Så deres forslag, de ligger jo sådan, altså nærmest altså så langt fra hinanden, som man overhovedet kan komme. Men det, som forvaltningerne har gjort, det er, at de ligesom har taget alle forslagene med. Og så har de ligesom øh, sagt, at øh, vi kan gå, vi kan selv dem hvor beboerne sagde, nu skal der, nu skal der virkelig restri- en helt ny restriktiv politik til. Og jeg tror øh, og, jeg, altså, så, og det er ikke sådan at borgmesteren eller formanden for et øh, udvalg kan sige, nej nah, men du hvad, det tror jeg slet ikke. Jeg vil sende ud til politisk behandling. Jeg søger lige noget af det der fordi det skal være min politik der bliver sendt ud. Så derfor er der ligesom endt med at komme til en rundgang, og så kan man sige, at det er også et valgår. Det skal man også huske, og det vil sige, at da den første overskrift rullet fra Sofie Hestrup, som sagde, at hun havde fået kaffen galt i halsen, fordi enhedslisten og Alternativet vil lukke København kl. 24, så kørte den derfra. Og vi har simpelthen lavet så mange indlæg og så så mange kronikker, hvor vi i overskriften har sagt, at vi ikke lukke festen kl. 24. På et eller andet tidspunkt trænger det sikkert igennem, men jeg kan også sige, ikke fordi det skal være min opgave at forsvare tid, men, men, det det men når det ikke er færre, det der bliver sagt, øh, eller den udlægning, der er, så synes jeg også, det er vigtigt, at man som, som politisk kollega øh, skal gå ud og øh, også lige tage. Tag den og rette til den, og det er hermed gjort. Jeg har ikke hørt den overhovedet på noget tidspunkt. Så, så der har. Altså det, vi, nu havde vi Kultur- og i går, og, øh, og vi var sådan set ret enige. Til gengæld, så tror jeg nu nok, at der vil være nogle buborger i indre by, som ikke er så tilfredse med, at vi ikke vil lave yderligere restriktioner.
0: Og med de ord. Karina ja. Vestergaard-massen, øh, så vil jeg gerne sige tusind, tusind tak for en. Rigtig, rigtig spændende debat. Og også tror jeg, at jeg fandt ud af, at jeg nok i virkeligheden var en lille smule <laughs> mere enig med dig, end jeg troede, jeg var, da jeg, da jeg læste jeres indlæg. Så tak for i hvert fald om ikke andet at oplyse mig og vores mm. lyttere om, hvor I rent faktisk står henne.
1: Og giver sko ro i maven omkring, at det københavnske byliv, det åbner rigtig godt igen, når det engang får lov.
0: Det tror jeg, vi og ja. mange andre unge i København er rigtig glade for. Tak fordi du var med. Og gamle glæder vi os også til. Ja, sådan kan man selvfølgelig også blive klogere. Jeg læste indlæg klart, som om, at de vil sådan begynde at lukke festen ned ved bare at sprede den ud, og så, så på, den, på den vis lukke ned for nogle af de problemer, der er i godt og skade. Der må jeg bare sige, at der blev jeg klogere. Og det er jo fedt. Det er altid godt at blive klogere i løbet af debat.
1: Klokken tre om natten mig kunne vildt godt tænke sig, at, at der var flere bar tættere på Brøndshøj. Så jeg, jeg er bare kæmpe fan nu.
0: <laughs> ja. Nå, men vi skal jo også kigge lidt ind i hvad der kommer til at ske i den næste uge. Og jeg er jo lidt spændt på, når I, kære lyttere, sidder, eller sidder og hører det her afsnit, om der er til den tid landet en eller anden form for genåbningsaftale. Jeg tror, at det bliver en genop- genåbningsaftale, hvis den lander, før det her bliver bragt, der overhovedet ikke kommer til at give mig det, jeg gerne vil have, som er min kolde fadøl, der er på den sidste snak. Og indtil det sker, så vil jeg stille mig sådan rimelig... Man kan man sige skeptisk over for de her genåbningsplaner, for at være helt ærlig?
1: Nej, der må jeg indrømme, at jeg hepper øh, uagtet, hvor gerne jeg ved til frisør på bar, så hæber jeg stadig sindssygt meget på uddannelsesinstitutionerne. Jeg hæber på, at øh, eleverne i 5. til 8. klasse øh, kan komme lidt mere af sted. Jeg hæber på, at eleverne på ungdomsuddannelserne kan komme lidt mere sted. Jeg hæber på, at eleverne på de videregående uddannelser kan få lov overhovedet at komme tilbage til deres fysiske undervisning øh, det, skulle, det det er allerøverst på min prioriteringsliste uagtet, at det giver præcis nul ændring i mit eget liv. Ja,
0: og, 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 det, og det er også vigtigt. Og tak for, for, for mig til at fremstå mega usympatisk nu. Det, det, det var, altså, men Jeg men,
1: men, vil også men, gerne have fadøl og forsøger. det vil jeg virkelig gerne.
0: Men derudover så deler jeg mange af dine, af dine prioriteringer. Jeg vil bare også gerne virkelig snart have den fadøl. Men hvad tror du ellers kommer til at være de emner, der kommer til at røre sig?
1: men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, øhm, der er en, altså, noget, der virkelig sådan blusser op, og det har været en ting længe, og det er længe siden, jeg var i den første debat om det, det er jo de her danske børn, der sidder i syriske fangelejre, og jeg føler, at det hele tiden intensiveres med presset på regeringen, flere og flere aktører, øh, og ikke, ikke nødvendigvis bare politiske aktører, men i rigtig høj grad, Folk, der ved en masse om terrorisme, går ud og siger, at I bliver nødt til at hente de her børn hjem, hvis ikke de i sidste ende skal komme til at udgøre en kæmpe terrortrussel. Og mit indtryk er, at, at presset virkelig øges på regeringen i de her dage. Senest kom der jo sådan en undersøgelse, der viste, at deres eget bagland var lidt træt af, at de ikke kunne tage sig sammen og hente de her børn hjem.
0: Uden at skal gå Månesen og Christiansen i den, som det er et andet program, som jeg kan anbefale, folk også ser og lytter til, så vil jeg sige, at jeg havde den samme fornemmelse som dig, indtil der kom en meningsmåling ud, der viste, at der stadigvæk er et massivt flertal, der ikke mener, at vi skal tage imod de børn og for at være en lille smule kynisk på det felt, så tror jeg ikke, at Socialdemokraterne kommer til at rykke sig på den her dagsorden så længe. Det er tilfældet. Fordi vi for alt i verden ikke kunne blive framed som at være slapper og politikken. Og det er langt hen ad vejen det, som det her emne desværre er blevet til. Og derfor tror jeg sgu rigtig helt, at man får, får dem rykket. Så skal der i hvert fald ske noget politisk, hvor nogle af at partierne på den borgerlige side skal springe fra.
1: Og det synes jeg er en vildt interessant pointe, at det her end som udlændingepolitik, hvilket jo er ret grotesk, når vi taler om nogle danske statsborgere, der sidder i nogle fangelejre i et andet land. Det er meget svært for mig at, at se det udlændingepolitiske i det. Det er børnepolitik, retspolitik, sikkerhedspolitik, rigtig mange andre typer politik end udlændingepolitik, hvis du spørger mig.
0: Ja, og det er jo langt hen af vejen en enig med dig i. Det er bare desværre facts on the ground, på et eller andet tidspunkt.
1: Helt sikkert, og så længe det er integrations- og udlændingoverføreren, som øh, bliver sendt i felten for Socialdemokratiet, så øh, bliver det nok ved med at være det.
0: Tror du, det siger noget om deres position, at det er i sådan et sted? sted.
1: Det tror jeg, i den grad det gør. Øhm, men det var alt, vi nåede i dag. Vi ja. vender tilbage om en uge. Ja.
0: Lyt med mellem klokken 11 og kl. 12 søndag. Tak fordi du lyttede med.